1: gente que coopera de hoje, vamos conversar com o presidente do sistema Osserni, a organização das cooperativas do Rio Grande do Norte, o nosso querido presidente Roberto Coelho. Boa tarde, Roberto.
0: Perdão aí, perdão. Ah, Peça um perdão, já é um bom sinal. né? Não diga que tem, tem fuso, é... que aí no Rio
1: Grande do Norte não tem
0: fuso, não. <risos> é, nós, boa estamos tarde, nós, linha, nós estamos na porta, mesma linha, nós estamos na mesma linha.
1: Como é que vai, presidente? Tudo bom?
0: Pois é. Tudo bem, é muito negro. Estamos aqui a 100% à disposição, mas de qualquer forma eu vou repetir aí o meu agradecimento de estar mais uma vez aí conversando com vocês do café.
1: Perfeito, nós que agradecemos. Aqui do meu lado tem a doutora Adriana Amaral, que é frequentadora CIDA aí da sua terra. Opa, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bem, presidente. Boa tarde. Olá, presidente. Vamos falar hoje aí sobre a crise energética e as possibilidades que as energias alternativas nos trazem, principalmente na sua região, né? a região Nordeste, tão rica em energia solar, tão rica em energia eólica. Fala um pouquinho para a gente sobre essa crise, presidente. Como é que você está vendo isso?
0: Bom, antes de falar sobre a situação atual, vamos fazer um histórico para cá, porque você sabe que em 2001, Aconteceu um fato semelhante ao que está acontecendo hoje. Sim. Só com muito menos gravidade. Né? Porque é, até 2001, nós tínhamos um setor elétrico onde 85% das unidades de geração era hidroelétricas. Então, os, os governos faziam os projetos hidrelétricos, tinha aquelas reservas, aquelas reservas, né? Reservas grandes. E, naquela época, 65% daquelas águas que ficavam se, se, que armazenadas se destinava a passar pela turbina, ou seja, gerar energia. Nesses 65%, tem os 35%, os 35% era para outros usos e questão da evaporação. A evaporação. Hoje a situação está um pouco mais caótica. Hoje, apenas 35%, no máximo 40% da água está indo para a geração porque começou a haver um acúmulo de projetos de irrigação às beiras dessas unidades, né? projetos industriais, projetos agroindustriais, é? uh, projetos de, de consumo do uso dessa água, o uso dessas águas para consumo também da, de residência, e a questão da evaporação. A temperatura aumentou 1,5 grau e essa aumento de 1,5 grau repercute mais ou menos em 10% no acréscimo da evaporação. Então, hoje, os reservatórios de água só praticamente se destina a 30% a 40% para gerar energia, praticamente da metade do que se destinava há 20, 30 anos atrás, ok? Só que o governo, além disso, ainda fez outra obra-prima. O governo criou algumas usinas, entre elas a mais, mais que vocês é, conhecem aí, a mais forte, Belo Monte, que é uma usina onde geraria 11,4 gigawatts. Mas essa usina, depois de vários perder, é criaram a, a fio d'água. fio d'água é uma usina quando o, o reservatório, ele não faz aquele reservatório inicial, e ela fica é, migrando à medida que vai passando a água, vai criando aquele, aquela unidade. Só que desses 11,4 gigawatts, só funciona 0,4, ou seja, a, a metade da usina a metade da usina, a metade são, de 11, 11, não, são 17 turbinas, das 17 só funciona uma e essa uma só funciona a metade ou seja, para você ter uma ideia, essa usina do Belo Monte cobriria toda a geração praticamente toda a geração de energia solar que hoje nós temos então houve um mau planejamento também da parte de governo o governo federal, o governo federal é, 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 não criou uma, uma certa programação para evitar esse, essa questão da, da, dessa, dessa crise que nós estamos luz. E uma situação, viu, Montenegro? A situação tende a piorar, tá? A situação não é uma, é uma situação tende a piorar. Eu não diria que vai faltar energia, eu diria que vai ficar cara ao ponto de as pessoas, as atividades produtivas ficar, ficarem comprometidas.
1: É, aí também estamos falando de vontade política, né, presidente? Não tem jeito, né? Vou passar aqui para o jornalista Cláudio Rangel, que também quer lhe fazer algumas perguntas. É, muito bem, boa tarde, presidente. O senhor está colocando é, questões que são pouco difundidas sobre essa, essa problemática toda do uso, excesso de uso da água é, e a falta de devido planejamento. Então, a gente não vai mais poder depender... Da água para ter energia elétrica? Seria essa a conclusão? Vamos ter que procurar outras fontes de abastecimento?
0: Não, não é, não é a questão que nós não vamos depender de, de, de unidades de geração hidráulica. Nós vamos tê-las, mas nós precisamos acelerar outras fontes de geração que possam suprir essa deficiência que nós vamos ter na água. Tá certo? Então, por exemplo, a questão não é só eólica ou só solar. A questão é que tem outras formas de você ter geração de energia. Por exemplo, nós vamos caminhar pra, muito para a geração de energia com hidrogênio, que está aí se aportando aí como uma, uma alternativa de suprir essa necessidade da água. Lembre que a questão da água não é uma questão só de governo. O governo não tem interferência no clima. Claro. Tá? o governo não tem o governo não pode ter uma vara de condão que diga quando vai chover ou quando não vai chover pode chover, mas se não chover nas áreas onde a bacia recebe aquelas águas para ir para o reservatório não valeu de nada
1: Perfeito. certo, agora tirando por esse viés político aí Roberto é... falta boa vontade também né
0: olha, a questão você sabe é que nós temos a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo e uma das mais mais é, de maior má qualidade, ok? A questão não é só ser cara, a questão de ser cara e ruim, ok? O que é que acontece com essas duas é, é, variáveis influenciando? É, nós estamos tendo empresas brasileiras que estão se mudando para a Argentina, que estão se mudando para o Paraguai, que estão se mudando para o Uruguai, para você ter uma ideia, uma energia na Argentina ou no Paraguai é quatro a seis vezes mais é, em conta do que no Brasil. Agora, pasme, muita dessa energia que eles consumem lá é gerada no próprio Brasil, que manda para lá. Tá? É,
1: a história se repete, inclusive nos combustíveis, né?
0: Pois é. A grande situação aí que nós estamos num impasse agora, num impasse entre é, 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 aspas, né? Porque, eu já falei e outras vezes, nós estamos no melhor dos mundos dos governos estaduais, né? E depende de ser oposição ou situação, tá? Sim. Porque é, a, a questão das concessionárias de distribuição, em todos os, os estados, elas são as maiores contribuidoras de, de CMS. Então, na hora que o governo aumenta a tarifa para botar as termoelétricas, você está entendendo? aumenta também a receita dos, dos estados. E, e, e os estados, os, os que são a favor, reclamam, e os que são contra, dizem que é culpa do governo federal. Ou seja, ganha muito dinheiro e bota a culpa no governo federal. Quando <risos> a responsabilidade é de todo mundo.
1: É, no final, todo mundo se completo, né?
0: Eu teria sido lá, completa. Todo mundo ganha, né? Ganha, você está
1: entendendo eles jogam, que ter um culpado, né? É, o, o governo federal é sempre o culpado mais fácil, é o que está mais perto, né? É a grande vitrine, não importa se é oposição ou se é situação, é o governo federal vai estar tá sempre ali com o, a cara na, na vitrine ali para ser atacado, mas de qualquer forma, os governos estaduais precisam fazer a sua parte, precisam Estar atentos à, à importância, à, à gravidade do problema que estamos vivendo hoje, né? Acho que isso aí, acho que nunca vivemos uma crise energética tão profunda como estamos agora, porém com uma, um paradoxo, é um país rico em, em energia fotovoltaica e rico em energia solar, é um país que tem sol... E por todo o litoral brasileiro tem vento que não acaba mais. A nossa antiga presidente queria até estocar, né? Então tem muita coisa aí que pode ser aproveitada e não é aproveitado, né? Como é como é que tá essa iniciativa aí na, na sua região?
0: Olha, Monte Negro, é, nós somos um crítico dessa política, da forma como é implantada essas unidades de geração de energia, seja solar seja eólica, os grandes parques, ok? E por que nós somos um crítico? É porque na Constituição Federal existe um artigo, eu acredito que é o um artigo 155, que diz o seguinte, todos os impostos e tributos de energia recaem sempre sobre o consumidor final, não recaem sobre os estados que geram energia, então, por mais que a gente tenha um parques de geração forte, aqui no Estado nós estamos gerando praticamente 2,5% a 3% do setor elétrico. Não fica um centavo de impostos e tributos para o Estado. Hum. Ok? Então, nós somos críticos, não é um crítico contrário, é um crítico contrário à, à forma como está sendo feita. Porque do jeito que está, do jeito que está, os, os Estados estão o estado está exportando energia, seja solar, seja eólica e não fica um único centavo de impostos e tributos sobre essa energia gerada.
1: É, tem uma coisa errada aí na equação, né?
0: Pois
1: é. <risos> né, tem algo errado nessa fórmula aí, né? É, tem que colocar aquela música, dinheiro, ninguém quer ganhar. <risos> é isso aí, presidente. Presidente, é sempre bom conversar com você. Eu acho que você é, faz falta em estar sempre aqui conosco, você traz sempre assuntos bastante polêmicos que fazem o público refletir. É importante contar com você aí sempre, Roberto.
0: É, Monteiro, nós estamos à discussão, agora mesmo está havendo uma reunião também com as organizações do Nordeste, né, aqui agora simultaneamente, mas nós temos, nosso, nosso compromisso É compromisso de, de, de pé né? Nós temos que contribuir com, com O cooperativismo em todos os níveis E nós acreditamos de Que possa, possamos dar uma contribuição Fazendo com que haja Uma forma De trazer o beneficiamento Para o estado onde gera energia Se gera no, no, no Rio de Janeiro Se gera em São Paulo Onde eu uso essa energia Para atividades produtivas, fazendo autogeração Ok? e no mais nós ficamos à disposição de vocês aí viu Cláudio os Cláudio né o Pedregulho o à disposição quando vocês já sabem que nós podemos dar uma contribuição nós estamos 100% disponíveis disponível para vocês tá bom não, e, eu o camin caminho de mão é, dupla aí...
1: é caminho de mão nós dupla uma... sempre que você precisar falar conosco aqui também a porta está aberta é só avisar
0: nós tivemos aí o Xavagla vaga ainda tá ouvindo não não, já foi, já saiu. Nós estivemos lá em, hum. em Goiás semana passada e fizemos uma proposta para fazer um acordo para implantar o programa de agroenergia, tá, com o estado de Goiás, é. tá? Legal.
1: É bom, é bom que estimula bastante. Bom gente, estivemos aqui mais uma vez com o nosso amigo presidente do Sistema OCERN a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente Roberto Coelho, nosso amigo Muito obrigado, Roberto, por sua participação Já fica aqui o convite Para outras vezes você voltar
0: Quando vocês quiserem Um abraço Um
1: forte abraço, meu amigo, tudo de bom
0: Com o esporte aprendi que cooperar É a grande sacada E que as maiores vitórias vêm quando a gente se une No cooperativismo também é assim Mais do que um modelo de negócio O copo é um jeito diferente de empreender E está espalhado por toda a parte